0: SWR 2 Musikstunde.
1: In Voodoo steckt Heilkunst und magischer Klang. Voodoo ist mit geschätzten 60 Millionen Gläubigen Weltreligion und gleichzeitig Keimzelle des afroamerikanischen Widerstandes. In seinen Rhythmen trommelt und klingelt der Sound der Freiheit. Voodoo ist eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für den Jazz sowie Pop- und Rockmusik, die von Amerika aus. Die Welt erobert. Herzlich willkommen zu Voodoo oder die klingenden Geister Afrikas mit Jane Hög. Abwechslungsreich wird's heute, bunt, lustvoll, ekstatisch, aber auch traurig. Licht und Schatten sind in Joelines eng verbunden. Die wie manche meinen nördlichste Stadt der Karibik ist berühmt für Mardi Gras, den fetten Dienstag an Karneval. Gleichzeitig spielen Blaskapellen hier zum wohl schrägsten Trauermarsch der Welt auf. Und New Orleans ist die Wiege des Jazz. Was das alles mit Voodoo zu tun hat, hören Sie heute in Folge 4 der SWR 2 Musikstunde in Karneval, Jazz und Trauermarsch in New Orleans.
2: Sizzle from New Orleans, Louisiana, and I'm the king to bounce. Welcome to New Orleans, the place of party music. Oh, fool. Everybody good.
1: Willkommen in New Orleans, sagt das Künstlerkollektiv Nola's Calling. Willkommen in der Stadt, die ständig Party macht und die niemals schläft. Willkommen in der Heimat von Jazz, Blues, Bounce Sound und Voodoo. New Orleans, Stadt des Schreckens, der Liebe und der Freude, des Komas und des Schmerzes, der Trümmer und der Zerstörung. Die Künstler von Nola's Calling zeichnen im Song Code Noir ein widersprüchliches Bild der Musikmetropole Mississippi. Das Leben in The Big Easy ist zwar vielfältig, es ist aber auch herausfordernd. NOLA selbst ist ein Akronym. No steht für New Orleans und La für Louisiana. Im Projekt treffen zwei Akteure der Mardi gras Carnival szene und ein Rapper aus New Orleans auf einen Perkussionisten aus dem Benin und einen Jazz-Chillisten aus Paris. Damit sind fast alle Nationen mit im Boot, die die Geschichte von Joalins geprägt haben. Franzosen, Westafrikaner und Afroamerikaner. Im Sound der Gegenwart arbeiten die Jungs die wechselvolle Historie der Stadt bis heute auf. Die Geschichte der Sklaven ist Teil davon und auch der Cout Noir, das Schwarze Gesetzbuch. Diese spezielle Gesetzgebung für die französischen Kolonien wird im März 1685 von Ludwig XIV. erlassen. Den Siedlern werden im Umgang mit den afrikanischen Sklaven Dinge erlaubt, die im Mutterland Frankreich undenkbar wären. Der Côte Noir bleibt knapp 200 Jahre lang in Kraft, also auch dann noch, als die Sklaverei schon abgeschafft ist. Da die französische Kolonialzeit die Stadt New Orleans auf so vielfältige Weise geprägt hat, möchte ich hier in der SWR 2 Musikstunde mit Ihnen zusammen in einen kleinen Ausschnitt dieses monströsen Textes hineinlauschen. Im Projekt von Chor di Saval spricht in französischer Sprache Bacarisongaré, es spielen Drissel Malumi, Oud und Balaké Sisoko, Cora.
3: L'article 38 stipule.
1: Article 38.
3: L'esclave fugitif, qui aura été en fuite pendant un mois, a compté du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys à une épaule
1: einem flüchtigen Sklaven werden nach einmonatiger Abwesenheit, zählbar ab dem Tag, an dem sein Herr der Justiz die Flucht angezeigt hat, die Ohren abgeschnitten und eine französische Lilie wird ihm auf der Schulter
3: eingebrannt.
1: Bei Rückfälligkeit wird ihm nach einmonatiger Abwesenheit die achilles -Szene durchtrennt und die andere Schulter mit einer französischen Lilie gebrandmarkt.
3: Dritte
1: Beim dritten Mal erhält er die Todesstrafe. Der Code Noir beschäftigt die Künstler von Nola's Calling sehr. Denn die Sklaven haben diesem Codex, der ihnen sämtliche Rechte als juristische Person abspricht und sie mit drakonischen Strafen bedroht, nichts entgegenzusetzen außer ihrer Musik und den Glauben an die Götter und Geister der Ahnen aus Westafrika. Und tatsächlich brennt unter dem Deckmäntelchen des Katholizismus und seiner vielen Heiligen das Feuer von Vodun bzw. Voodoo weiter. <Sie> Als Haiti 1804 seine Unabhängigkeit erklärt, müssen viele Plantagenbesitzer schlagartig das Land verlassen. Sie fliehen zusammen mit ihren Sklaven, vermutlich via Kuba nach New Orleans und schleppen dadurch, so die gängige Argumentation, das gefürchtete Voodoo-Ritual auch nach Louisiana ein. Der amerikanische Musikwissenschaftler Ned Sublet glaubt nicht an diese These. Die Voodoo-Gottheiten und Geister Afrikas schaffen den Sprung über den Ozean seiner Meinung nach schon viel früher, und zwar von Kuba aus.
4: las noches sin sueños se me hacen tan largas Buscando un motivo que pueda sacarte de mi alma Ayúdame, Dios mío Todavía tengo el recuerdo de aquella mirada De aquella sonrisa Del roce de tu respiración Junto a mi cara Hablamos en silencio No hacía falta decir nada Te sientes ahora Hablamos tantas cosas que no tienen que importar
1: Canizares, die kubanische Geigerin mit Wahlheimat Lausanne in der Schweiz und New Orleans in den USA, sang und spielte ihre wunderbar eigenwillige Version von Georges Bizet's Habanera. Von Kuba nach New Orleans ist es über den Golf von Mexiko ein Katzensprung. Von 1753 bis 1800 sind Louisiana und New Orleans Teil der spanischen Krone. Neben Waren und Kulturtransfer gibt es sicher auch einen Austausch von Sklaven. Es ist also naheliegend, dass der Voodoo von Louisiana durch unterschiedliche Kulturen geformt wird. Kubas sanftem heiligen Kult Santeria folgt später in mehreren Wellen der politisch stark aufgeladene Voodoo-Kult Haitis. Tänze, Rituale und Geister aus dem Kongo sind in letzterem schon längst integriert. Um 1800 fällt Louisiana an die Franzosen zurück. Die verkaufen ihre Überseeregion aber schon 1803 an die USA. Für New Orleans steht die Welt auf einmal Kopf. Gerade ist die Stadt im Mississippi-Delta mit direkter Anbindung zum Golf von Mexiko noch so sowas wie der nördlichste Brückenkopf der Karibik und plötzlich ist die französisch-spanisch geprägte Metropole tiefster Süden der USA. Ein Exot noch dazu. New Orleans ist katholisch, der Rest der USA protestantisch. In New Orleans sprechen sie französisch, kreol und spanisch, in den anderen Staaten englisch. Noch etwas ist ganz und gar anders. Während im protestantischen Norden Sonntags Grabesruhe herrscht und alles, bis auf die Kirche, geschlossen ist, wird in Jolins Party gemacht. Theater und Bars sind geöffnet, ab 1859 natürlich auch die berühmte französische Oper. Marius Danchev Klavier und Lionel Martin Saxophon spielten Bambula von Louis Moreau Gottschalk. Bevor ich auf Gottschalk und seinen berühmten Bambula-Tanz eingehe, noch ein paar Worte zum Opernhaus von New Orleans. Zum einen gibt es damals in der Neuen Welt, außer in Havanna und in New York, sonst keine Opernhäuser. Zum anderen ist das, was dort passiert, für die jungen Vereinigten Staaten von Amerika absolut singulär. Im Opernhaus treffen sich Plantagenbesitzer und Händler europäischen Ursprungs. Auf den obersten Rängen drängen sich aber auch viele freie People of Color. Die Oper mit ihren Kostümen, der ihr eigenen Theatralik teils auch mit Tanz und Ballett, erinnert vielleicht an die getanzte Religion Voodoo, die ja auch, ich zitiere den Ethnologen Manfred Kremser, eine Art gelebtes Theater ist. Musik ganz frei und losgelöst vom spirituellen Hintergrund, das ist für das afroamerikanische Publikum aber neu und anregend. Vor allem für die Künstler unter ihnen, die abends im berühmten Amüsierviertel Storyville selbst am Piano sitzen und freie Hand haben, ins Repertoire reinzumischen, was gefällt. Auch Songs aus europäischer Folklore und Klassik. Bei Louis Moreau Gottschalk liegt der Fall umgekehrt. Der Mann, der spanisch-sephardische und französisch-haitianische Wurzeln hat, ist einer der ersten, der in seinen Kompositionen afroamerikanische Musik der Zeit festhält. Sprich, das integriert, was er täglich auf den Straßen von New Orleans hört und was ihm über seine afrokaribische karibische Nanny schon seit der Kindheit vertraut ist. In einigen Stücken nimmt Gottschalk dabei tatsächlich Ragtime und frühen Jazz vorweg. Seine Inspirationsquelle in New Orleans ist der Congo Square, der heutige Louis-Armstrong-Park. Ein großer Platz am Rand des French Quarter, der im frühen 19. Jahrhundert zum Treffpunkt von Sklaven und freien Afroamerikanern wird. Die haben, paradoxerweise, ein Resultat des côte Noir als zwangsbekehrte Katholiken am Sonntag frei. Ein Zeitgenosse schreibt... Am Sabbatabend treffen sich die afrikanischen Sklaven auf dem Grün, am Sumpf, und bringen die Stadt mit ihren Kongo-Tänzen zum Vibrieren. Hier in der SWR 2 Musikstunde hören wir jetzt aus New Orleans den Jazz-Trompeter und Multiinstrumentalisten instrumentalisten Chief Zayen Atunda Ajua und Band. Kongo Square Nation heißt das Stück, das Ex-Christian Scott zu Ehren seines Onkels Big Chief Donald Harrison Jr. aufführt. Der ist Jazz-Trompeter und Black Indian Häuptling, wie übrigens auch Scotts Großvater. Der Kongo Square, sagt Christian Scott, war damals in Amerika der einzige Ort, wo Menschen afrikanischer Herkunft trommelnd, tanzend und singend ihre ureigene Musikkultur ausüben durften.
5: Square nation,
3: Ashaiti would not kneel.
4: Second of his name, y'all. Brave heart, mind, will, and skill.
3: The side crown Rule ruler
6: Congo. the children
3: there.
4: West that mall.
6: E no, do don't, don't e -dano. Tell no lie. E mom in the prettiest threads,
5: wears and says, Regalia. chief ever seen a song. E oh, Uncle Dono. E -dano.
3: Chief Congo Square, that Chief Congo Square, mom.
1: Was im 19. Jahrhundert am Kongo Square in New Orleans passiert, ist ein befruchtender Clash der Kulturen. Afrika trifft Europa, aber Afrika ist kein Land, wie der nigerianische Journalist Dipo Falouin in seinem gleichnamigen Buch so schön sagt. Alleine in Nigeria gibt es über 500 Ethnien und Sprachen. Auf dem Kongo Square treffen Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft aufeinander. Es sind Verschleppte aus Zentral- und Westafrika, aus Benin, Togo und Nigeria, aus dem Senegal und Gambia, vor allem aber Menschen aus Angola und dem Kongo. Hinzu kommen die, die schon in die Sklaverei hineingeboren wurden. Das sind in Jualins nicht nur, aber vor allem viele Flüchtlinge aus der ehemaligen französischen Kolonie Saint-Domingue, sprich aus Haiti. Mit dem Verbot des transatlantischen Sklavenhandels werden dann noch zunehmend Sklaven aus anderen US-Staaten nach Louisiana und New Orleans verschifft. Das alles lässt sich an den Tänzen und an den Musikinstrumenten ablesen, die auf dem Congo Square benutzt werden. Die afroamerikanische Musikwissenschaftlerin Freddie Williams Evans erklärt das sehr schön in ihrem Buch Congo Square: African Roots in New Orleans. Mithilfe von Zeitzeugnissen schriftlicher und bildlicher Art dokumentiert sie ziemlich gut, was genau sonntags nachmittags am Congo Square in New Orleans los war. Während ein meist kostümierter Mann tanzt, bildet sich ein lockerer Kreis von zwingenden und klatschenden Menschen um ihn. Der Reiseschriftsteller Christian Schulz berichtet 1808, Sie haben ihre eigene nationale Musik, die zum großen Teil aus einer langen, schmalen Trommel in unterschiedlichen Größen von zwei bis acht Fuß Länge besteht, von denen drei oder vier eine Musikgruppe bilden. Sind es anfangs nur Trommeln und Banzas, ein Vorläufer des Banjos, so kommen im Laufe der Zeit immer mehr Instrumente auch aus Europa hinzu. Schon 1834 berichtet James Creasy in »Scenes in the South«, Gruppen aus jeweils 50 und 100 Menschen sind in verschiedenen Bereichen des Platzes zu sehen. Mit Banjos, Tomtoms, Violinen, Kijadas, Triangeln und anderen Instrumenten. Spannend sind auch Menschen, die den eigenen Körper als Trommel nutzen. Was sich Patentjuba nennt, lässt sich auch im Kongo nachweisen und heißt dort Suba, Klatschen. In Nordamerika greifen Versklavte auf diese Technik zurück, weil die Herren aus Angst vor Revolution durch die Voodoo-Trommel sämtliche Schlaginstrumente verbieten. Auch der Stepptanz hat hier seinen Ursprung und auch der wird am Kongo-Square getanzt. Eins der größten Missverständnisse ist sicher, dass Europäer in Tanz und Musik der Sklaven reine Unterhaltung und auch Spaßkultur sehen. Der amerikanische Musikwissenschaftler Ned Zapplett, der ausführlich zu New Orleans geforscht hat, schreibt, Tanzen meint nicht automatisch, dass du glücklich bist, aber Tanz ist ganz sicher ein Zeichen dafür, dass du lebendig bist. Es ist berauschend, am Leben zu sein, besonders wenn sie versuchen, dich kaputt zu machen. Wie berauschend und beglückend Tanz und Musik sein können, weiß jeder, der Karneval feiert. Es ist der Geist des Karnevals, der am Ende des 19. Jahrhunderts in New Orleans alle Menschen, egal welcher Herkunft, Religion oder Hautfarbe zusammenbringt, Man Nat Für New Orleans ist der Mardi Gras der ultimative Ausdruck dafür, dass man am Leben ist.
4: I
5: have feel Said you can't book it now But it's just the show Feel good
2: music I've been told It's good for your body And it's good for your soul
5: Gonna do it now
1: Susanna Baca, Ikone der afroperuanischen Musik, sang Hi hey Pocky Way. Ein Hit der Mardi Gras Indian Music spricht des Karnevals von New Orleans. Die Mardi Gras Indians gehören zu den ungewöhnlichsten Gruppen der Karnevalsparaden. Am Vorabend zu Aschermittwoch zeigen sie sich in ihrer ganzen Pracht: Afroamerikaner im ausladend bunten Federschmuck der Ureinwohner Nordamerikas. Die charakteristischen Kostüme sind vielleicht ein Gedenken an die indigene Bevölkerung Amerikas, die in ähnlicher Weise unter den europäischen Aggressoren leidet. Vielleicht ist es aber auch nur Spiel. Die Möglichkeit, ein anderer zu sein, die verlorenen Riten, die eigene Kultur zu leben und ein Stück weit auch neu zu erfinden. Wichtig dabei, es gibt ganz unterschiedliche Stämme. Jeder hat seinen eigenen Häuptling, den Big Chief. Untereinander sind sich die verschiedenen Stämme nicht immer einig. Es gibt Rivalität und auch schon mal Auseinandersetzungen. Ned Sublet ist sich sicher, dass der Ursprung der black Indian karnevalsbünde auf dem Kongo-Square zu suchen ist. Da sind ja auch unterschiedliche Akteure am Start. Die einen zelebrieren vielleicht einen Kongo-Tanz, während die anderen sich nach Bambara-Art bewegen. Jeder Tänzer in seinem Zirkel und von seinen Leuten umrundet. Der Jazzmusiker und Big Chief Donald Harrison Jr. äußert im Gespräch mit dem Musikwissenschaftler Ned Sublet die Vermutung, dass die unterschiedlichen Gruppen sich damals herausfordern, sprich in den Disziplinen Gesang und Tanz gegeneinander antreten. Ich denke dabei spontan an Battle Rap und Breakdance Battle aus dem Hip-Hop. Auch diese Stile sind, viel später natürlich, aus der afroamerikanischen Musik der Straße hervorgegangen. In New Orleans gibt es mit Bounce Sound sogar einen ganz eigenen Hip-Hop-Sound. Hier in der SWR 2 Musikstunde hören wir jetzt das Künstlerkollektiv Nolas Calling mit This is New Orleans.
2: You're booty bopping, rum shaking, I'm making. I love it 'cause your booty, booty, booty shaking. I love it 'cause your money, money, money making. I love it 'cause you're hot, heart, heart heart breaking. You're booty bopping, rum shaking, I'm making. I love it 'cause your booty, booty, booty shaking. I love it 'cause your rock, rock, rock shaking. I love it 'cause your money, money, money. Ra, that's a wiggle. Ra, that's a wiggle. Bust it, with your wiggle. Ra, that's a wiggle. Everybody got the wiggle. Ra, that's a wiggle. You bust it, then shake it, then rock it, with your wiggle. That's a, that's a, your wiggle. You move with your wiggle. Everybody know you. Rock, dance and wiggle, that's oh, that new, all it's wiggle Rock, wiggle. you rock it, the shake it, the no rock, I rock. You 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 up, know. it's new, new, all Royagba mi cheo Royagba mi o Ana gba honi na This is no oh, ah, 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 The city Run right. that the city pass the boss pass the city Run right. that the city everybody know the city That up town city They're This is the Wallet
1: Zurück zum Congo Square, wo sich im 19. Jahrhundert für die Musik der Welt etwas Außergewöhnliches zusammenzubauen beginnt. Dadurch, dass die alten Rituale hier plötzlich öffentlich aufgeführt werden, beginnen sich Musik und Tanz aus der festen spirituellen Umarmung herauszulösen. Was zur Anrufung der Götter gedacht ist, funktioniert auch als Musik und als Show, die sich vermarkten lässt. Das Besondere dabei, diese Musik nimmt, weil sie eben ursprünglich dazu gedacht ist, Körper und Seele mit sich selbst und den Göttern in Einklang zu bringen, Kopf und Körper gefangen. Es ist sinnliche Musik, die Menschen berührt, sie zum Weinen und Lachen bringt, bei der sie aber vor allem eins tun. Sie beginnen sich zu bewegen. Die Musik fährt direkt in die Füße hinein. Sie hat Swing, also das, was guten Jazz ausmacht. Während die Männer übers Tanzen und Musizieren neue Geheimbünde aufbauen, in denen sie die alten Rituale und Zeremonien zelebrieren, steigt eine Afroamerikanerin, die sich freigekauft hat, um 1830 zur Voodoo-Königin von Joalins auf. Marie Laveau ist legendär. Bis heute wird sie wie eine Gottheit verehrt. Auf ihrem Grab liegen stets Blumen und andere Opfergaben. Marie Laveau geistert durch die Köpfe der Menschen und durch zahllose Songs. Hier in der SWR 2 Musikstunde hören wir eine historische Aufnahme von Papa Celestine, einem der ersten Jazz-Trompeter überhaupt und natürlich geborenen Joalins. Beim Song Marie Laveau wird er begleitet von Elfens Pico, Jazz-Klarinette und Paul Barnes, Jazz-Saxophon.
6: Lady not long ago in New Orleans, Louisiana, named Marie Laveau. Believe it or not, strange as it seems, she made a fortune telling voodoo and implevitin'. She was known throughout the nation as the voodoo queen. Folks come to her for miles and miles around. She showed them how to put that voodoo down. To the voodoo lady, they would go rich, educated, ignorant folk. She snapped her fingers and shake her head. Then tell them about the lovers living the dead. An old, old lady named a Brown. She asked why her lover stopped coming around. The voodoo gazed at her and skull. I see him kissing a young girl in Shakespeare Park. Standing near an oak tree in the dark. Hey, Marie Laveau. Hey, Marie Laveau. Hey, Marie Laveau. Hey, Marie Laveau. Hey Marie Laveau. Hey Marie Laveau. Folks still believe in the voodoo queen away down yonder in New Orleans. Oh, with a brown she lost her speech. Tears start rolling down her cheeks. Hush, my darling, don't you cry. I'll make him come back by and by. A sprinkle this snake dust on your floor. He'll come back Friday morning when the roof will Oh, Marie Laveau! Yeah, Marie Laveau. Hey, Marie Laveau. Yeah, Marie Laveau! Yes, Marie Laveau, the voodoo queen away down yonder. Sad news got out one morning At the dawn of day The voodoo lady had passed away In Saint Louis Cemetery She lays in the tomb She was buried at night nice On the way to the moon Hey, Marie Laveau. hey Marie, Laveau. Oh, Marie Laveau Oh Marie Laveau The folks still believe In the voodoo queen Way down yonder And New Orleans. Where
1: im 19. Jahrhundert beginnt sich New Orleans zur Hochburg des Voodoo zu mausern. Die afroamerikanische Musikwissenschaftlerin Freddie williams Evans hat in einem Vortrag in Berlin mal schön erklärt, wie um Kongo-Square herum, parallel zum modernen Festival, ein Markt entsteht mit allem, was die Besucher brauchen. Für die versklavten Frauen und freien Afroamerikaner, die am Sonntag ja auch frei haben, ist das eine gute Möglichkeit, sich etwas dazu zu verdienen. Mit Snacks und Drinks, aber sicher auch mit Voodoo-Merchandise, wie es heute noch überall in New Orleans zu finden ist. Das ist allerdings kein Voodoo mehr, sondern schon Hoodoo, so Andreas Gößling im Buch Voodoo-Götter-Zauber-Rituale. Er schreibt... Udo ist keine Religion mit Göttern und Kosmogonie, sondern eine lose Sammlung von Praktiken und Rezepturen, die hauptsächlich magischer Manipulation von Menschen und Dingen dienen. Aber genau dafür gibt es einen Markt sowohl unter Afroamerikanern als auch unter Menschen europäischer Herkunft. Marie Lavoe erkennt offenbar als eine der Ersten das Potenzial von Voodoo. So verkauft sie unter anderem am Congo square Grigri, Amulette, die Glück bringen und vor dem Bösen schützen sollen, oder die Mojos, Säckchen mit kräuter die ebenfalls gegen Verhexung und Unheil schützen sollen. Marie Lavoe praktiziert als Wahrsagerin und Heilerin, führt angeblich auch einen Exorzismus durch und soll sogar ihren eigenen Schlangentanz haben. Ob sie wirklich eine Mambo, also eine echte Voodoo-Priesterin ist oder doch eher eine Hoodoo-Königin, das ist heute vermutlich kaum noch zu klären. Als sie 1881 stirbt, ist sie längst eine Legende, deren Ruf bis heute nachhalt. Selbst in einen Song des deutsch-amerikanischen Rappers Casper verirrt sie sich. Die Idee zu »Das bisschen Regen« kommt Casper bei einem Besuch in Joalins. Darin verarbeitet der Rapper die verheerenden Folgen des Hurricanes Katrina und auch abstruse Reaktionen. Mit dem Wirbelsturm habe Gott am Sündenbabel und der Voodoo-Hochburg New Orleans ein Exempel statuiert, reden sich die fundamentalen Prediger Nordamerikas um Kopf und Kragen.
0: Als der Regen fiel, waren die Bars noch gefüllt Kein Riesending, jedes Jahr haben wir Stürme so wie die Fenster verbrettert, Garagen verriegelt Wasserflaschen und doppel -A Batterien in Regale gefüllt Dosenfraß vom Supermarkt im Wagen getürt Schau die Nachrichten gar nicht an, da wird Panik geschürt Wegen dem bisschen Regen fahren, wir gar nicht im Zett Das bisschen Regen das bisschen Regen, das bisschen Regen, das bisschen Regen, das bisschen Regen, wurde ein Fluss, als der Damm brach. Die Winde fegten, der Gestank kam, als die Luft knapp war, Wasser bis zum Hals stand. Die letzte Rettung, das Dach der Nachbarn war, wir lauschten im Radio, die Nacht kam und ging. Stadt, wie wir sie kannten, lieb. unter schwarzem Schlamm begraben, tief im Wasser, das unaufhaltsam fließe Raben in den Trauerweiden, drohen über dem Strom aus Mautteilen und treiben in grauweißen Körpern, Körpern an Baumzweigen am Tag, wo die Musik schwiegt Sirenen in Tauerschleife Hubschrauber kann, aber nicht zur Rettung, sondern für Zuschauerzahn. Wir spenden Sonne, Sendungen, näher ran, Marie Laveau, Was haben wir dir nur getan? Ein bisschen weh
1: Der Hurricane Katrina trifft New Orleans 2005 hart. Aber die Mardi Gras Indians sind auch die ersten, die mit anpacken und aufräumen. Verlogene Priester, die über die Sünden von The Big Easy lamentieren und neben Voodoo auch noch den Karneval als Schuldigen für das Unglück herbeireden, braucht ja keiner. Die Menschen von New Orleans haben ihre eigene Art zu trauern und auch ihr eigenes Ritual dazu erfunden. Zum Sound einer Blaskapelle tragen sie den Sarg durch die Straßen und in der Second Line, gleich hinter der Kapelle, beginnen die Menschen zum hüpfenden Trommelschlag zu tanzen. Dabei wedeln sie mit Taschentüchern und genau das lässt sich schon im 19. Jahrhundert bei den Tänzern am Kongo-Square beobachten. Wir hören hier in der SWR 2 Musikstunde nun eine Second Line, der in New Orleans geborenen Musikerin Dawn Richard. Ihre Karriere beginnt 2005, just in dem Moment, als sie ihre Stadt durch Katrina verliert. Second Line ist für die Künstlerin eine Feier des Lebens. In Le Petit Mort, Alut, ihrem eigenwilligen Totenritual, ist Blasmusik allerdings nicht zu hören. Dafür Ludwig von Beethoven mit seiner Mondscheinsonate. Die SWR 2 Musikstunde Voodoo oder die klingenden Geister Afrikas klingt langsam aus. Aber ein entscheidender Baustein fehlt noch. Um 1900 wird in der Voodoo-Hochburg New Orleans eine neue, unerhörte Musik geboren, der Jazz. Zwar bezeichnet sich der Pianist Jelly Roll Morton gern als Erfinder des Jazz, aber einer allein kann diesen Sound, der in kürzester Zeit die Welt erobert, Natürlich nicht erfinden. Es ist eine langsam voranschreitende kollektive Kulturleistung der aus Afrika verschleppten Menschen, denen es gelingt, die musikalischen und tänzerischen Substrate aus der spirituellen Voodoo-Zeremonie herauszulösen und virtuos mit neuen musikalischen Einflüssen zu vermählen. Nicht zuletzt das Ende des amerikanischen Bürgerkriegs und die Abschaffung der Sklaverei geben 1865 einen entscheidenden Impuls. Aus den Militärkapellen werden viele alte Blechblasinstrumente freigesetzt. Ihnen entlocken vor allem afroamerikanische Künstler nun einen neuen, geradezu magischen Klang. Buddy Bolden gilt als Ikone jener Gründerjahre. Der gute, alte Buddy Bolden blies wie das Donnerwetter. Er blies so gewaltig, dass ich mich fragte, ob er sein Kornett nicht eines Tages ganz aufblasen würde, schreibt Jazzlegende Louis Armstrong in seinen Kindheitserinnerungen über New Orleans. Wie eine mächtige Klangwolke sei Boldens Trompetensound über die Stadt geschwebt. Als am Vorabend des Ersten Weltkriegs Storyville das berühmte Rotlichtviertel von Joalins dicht gemacht wird, gehen ja gleichzeitig auch für viele aufstrebende junge Jazzmusiker die Lichter aus. Ihr Experimentierfeld und ihr Spielplatz wird ihnen genommen und damit auch ihre Lebensgrundlage. Die meisten von ihnen verlassen die Stadt Richtung Norden, nach Chicago und New York. Im Gepäck, den nicht zuletzt von der getanzten Religion Voodoo beeinflussten Jazz, eine Musik, die Geschichte schreiben wird. Hier in der SWA 2 Musikstunde verabschiedet sich jetzt Louis Armstrong, stilecht und nostalgisch, mit Boy from
3: New Orleans. When I was born long ago July the 4th 1900. It was back of town in Jane Alley, a boy from New Orleans. When I was only five or so. Street, I would go, that's when I heard. from Beale Street to St. Louis. Blowing jazz from New Orleans. Now here's some memories I shall never forget. Blowing them blues in the hunky tops. Cavalry Reds. And there were no... Up I went, blowing jazz all over the continent, that's when they named me Jazz Ambassador of Vibron. I've had a ball. Oh, thank you, Lord. And I want to thank you all. You were very kind to old Satchel. Yes. Nice looking boy, too.
1: Liebe Freunde der SWR 2 Musikstunde, das war's. Louis Armstrong hat den Rausschmeißer gemacht zu Karneval, Jazz und Trauermarsch in New Orleans. Morgen geht's schaurig schön weiter mit der fünften und letzten Folge von Hollywoodo zu Voodoo Hop. Mein Name ist Jane Höck. Ich bedanke mich fürs Zuhören und gern bis morgen, wenn Sie mögen.